Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Pantanal är ett enormt våtmarksområde som täcker stora delar av Brasilien, Paraguay och Bolivia. Nästan lika stort som Storbritannien. Här avgjordes Adventure Racing World Series i november 2015 och på startlinjen stod bland annat det svenska laget Team Peak Performance. 170 km kajak, 165 km trekking, 235 km mountainbike, 25 km packrafting och cirka 60 km överraskningsmoment. Totalt 660 km genom ett område befolkat av 124 typer av däggdjur, 463 arter av fåglar och 177 olika reptilarter. Lykiska halven i Turkiet är inte riktigt lika artrikt och frodigt men kan likväl bjuda dig på en rejäl utmaning. I år fick jag möjligheten att tillsammans med Apollo följa med Team Peak Performance på ett Adventure Race Training Camp inom Apollos koncept Liveaboard. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Det är sjukt lätt att hitta deltagarna till campet på flygplatsen. Alla släpar nämligen på varsin stor cykelväska. På veckans schema står de vanliga ingredienserna inom adventure racing. Löpning, trekking och orientering, mountainbike, kajak, simning och repellering. Denna vecka i form av canyoneering. Lagkapten för Team Peak Performance är Mika Linnord. Välkommen till Turkiet och Apollo Sport och till Team Team Performance VM-uppladdning dessutom. Jag tänkte bara gå igenom några små grejer för du kommer komma dit nu om kanske 40 minuter och då kommer du vara trött och alla vill gå och lägga oss och sova och så, här. så att jag tänkte vi tar det i bussen för det enda vi saknar är Jonas Andersson och han är redan där han flög tidigare från Köpenhamn. Nu när du kommer fram så kommer du komma till det här kaféet. Och där lämnar vi in våra cykellådor. 
Eh, och egentligen bara det. Sen när vi går ombord så har vi belåd en macka. Eh, och sen så, ni vet era hitnummer, vad jag ska repetera det, eller alla koll på det. Framme i hamnen monterar deltagen ihop sina cyklar innan de bärs ombord på båtarna. Fördelarna med att ha båtar som sin bas under ett sånt här kamp är många. Flexibiliteten är maximal eftersom vi kan välja ut sovplats beroende på väder och vilken typ av aktivitet som står på schemat. Ett bad eller ett simpass är dessutom bara ett steg ifrån frukostbordet. Men socialt är också ett vinnande koncept eftersom gruppen alltid hålls ihop och samarbete är en av de absolut viktigaste grenarna inom adventure racing. De stenhårda träningspassen ställer även hårda krav på återhämtningen, men på en båt är det inte svårt att hitta lugnet. Deltagarna får gå igenom samtliga moment i en adventure racing tävling. En av dagarna vävs allt samman i en specialsidd tävling där deltagarna delas upp i lagom fyra. Med väldigt provisoriska kartor för att sätta navigeringskunskaperna på prov blir namnet på tävlingen än mer passande. Racing the Unknown. Ja, så hade vi en tävling igår och som det brukar vara i Adventure Racing så det är det som är vår idrott. Det är inte en arenaidrott och det är liksom inte exakt som det ska se ut utan allt handlar om att få ett team att tillsammans slutföra. Och det är inte så jävla lätt. Framförallt inte när man, när man ser liksom, ja det är så självkontrollen fanns egentligen. Vissa fanns inte, vissa fanns och... Och så där. och jag vet inte, den här första byn som vi, vi, till slut fick vi en tante som visade oss kontrollen var. Eh, och, och så här är det lite grann för oss när vi tävlar på riktigt också. Liksom, jag menar, det viktigaste nyckeln det är att jobba med lokalbefolkningen. Eh, och det, det tror jag liksom ingick lite grann där. Och så att du fick en mix med alla lyfta kajaker och allting. Och den här trailen och som är så navigerat här. Den, <coughs> ja, där, där, där. Ja, men den är inne, det kan också, kunde också se ut på en adventure racing tävling, liksom. det där, är ni med? Jag tror det jag, det jag kände att jag upplevde igår, eh, som vi har haft problem med många, med många tävlingar, det är att man vet, det är som att man själv, man gör missar och så vill man liksom <coughs> rätta till det, man vill inte gå tillbaka, för då blir man liksom, de förlorar den tiden, man vill gärna rätta till det lite grann. Lite som vi gjorde i Chile där man liksom rättar till ett misstag som blir bara värre och värre. Istället för att backtracka snabbt och inse att man har förlorat den tiden. Det var ju som det igår när jag rekade. Jag fan, jag kan reka mig gå ner liksom. Och så till slut med mig liksom, men vi fan, vi går nog tillbaka. Och så gick vi tillbaka och det förlorade inte så mycket tid. Men vi kunde förlora jättemycket tid när jag borde åka ner där. Så jag har bokat kanonering till imorgon. Eh, och det är 8.30 inne i den här byn, staden, om man säger byare. Och det kommer ta oss typ en halv timme med deras bil ut till den här Kobits Canyon. Som ska ta ungefär 5-6 timmar att genomföra med 5-6 igen eh, olika så här repeleringar. Säkert nog många av er som inte har repelerat eller, eller repfirat förut. Men det gissar jag att det kommer de att gå igenom. Plus att alla vi som är med i Team Peak är ju grym på det här. Så det går alltid att ha oss nära till hans liksom. 
men det är, som, det är en sån grej man lär sig jättesnabbt och jättelätt. Och när man kör en kanjonering, det bygger lite grann på att det är en brant bäckravin, fast stor. Oftast tar man sig ut för att man går eller scramblar, man klättrar kanske grann. Ibland simmar man. Och ibland som man ser att det är ett hopp och under varje sån här vattenfall i canyon blir oftast djupare. Så att oftast är det ganska riskfritt att hoppa ner där. Och när man är på tävling eller som nu en guidad tur, då vet de ju att de har hoppat där tusentals gånger förut. Tänk bara på att de pekar, där ska det landa, att man då landar exakt där de pekar så man inte hoppar för långt eller kort och så vidare. Utan man alltid hoppar dit man ska. Det brukar alltid finnas en lösning på att våga man inte hoppa att det finns ett rep i sidan om. Repellerar man oftast kan det vara vattenfall och sådär som så man firar sig ner för ner i vattnet. Så. Um, utrustning för morgondagen det är kanske ryggsäck med torra kläder och handduk. Uh, skor på fötterna, gärna så här trailrunning-dojer. Och kanske ett par extra par för att torcha nu på väg hem. Uh, det ingår lunch i det här. Och, så. och sen får vi våtdräkt, hjälm, klättersel och all den utrustning som krävs. Jag rekommenderar att ha tunnare handskar på oss. Framförallt när man repellerar om den längre filingen så är det bra att man inte bränner sig i händerna. För att filar man fort med bara händerna är det lätt att man kan få brännsår i händerna. Däremot tar man det lugnt så är det inga sådana jätteproblem. Men... Och det här kan ju det är jävligt häftigt, framförallt när man gör det första gången. Liksom. Det är ett äventyr att ta sig ner så här. Och jag tror i distans, säg på 5-6 timmar, det är max 3-4 kilometer vi snackar. Att det tar ganska lång tid att ta sig ner för alla repelleringar och så vidare. Är ni osäker så är det bara att ni liksom hotar till vid varje moment så är det inga problem. Liksom. Det är så i guidefirma sig inte folk, men som sagt, vi kan ju det här också. Ja, det har guidefirma också. För mig blir höjdpunkten helt klart canyoneering högt upp i bergen ovanför byn Kekova. Bussresan tar nästan två timmar och temperaturen sjunker från ungefär svensk högsommar till svensk höst. Naturen och omgivningarna ändrar sig också, från kustens karriaklippor till enorm tallskog. Det är ganska kallt när vi drar på oss kraftiga våtdräkter med förstärkta knän, klätteselar och hjälmar. Man kan säga att vår tur blir indelad i två delar. Vi börjar med att röra oss längs medforsen i en djup ravin. Då vi kommer till ett vattenfall säkras vi in i rep och repellerar ner. Den kortaste repelleringen är kanske 5 meter, den längsta lite högre än 50 meter. Efter kanske en och en halv timme har vi en förgrening i flodfåran och här viker vi av för att istället röra oss motströms upp längs med floden. Det här visar sig vara nästan ännu roligare. Vi rör oss snabbt, hoppar över stenar, hoppar ner i vattnet och klättrar upp för kortare klippväggar. Det är en genomblöt lekplats för vuxna. Ingen i gruppen vill stanna och jag blir inte förvånad när guiderna stolt förklarar att vi är den snabbaste gruppen på hela året. Lagledare för Team Peak Performance är Mikael Lidnord. 
helt nyrakad Mikael Lindholm. Ja, precis. Vi gick upp och skulle kolla få någon extra wifi på någon av här baren eller pubben, små restaurangerna och då gick förbi en barbershop. Så jag och Staffan, vi satt oss ner på varsin stol och ja, sen tog hon bort allt det där coola skägget jag sparat och och sen så tog han någon grej och var eldade på så körde han bort öronhår och allting med någon slags, jag vet inte vad det var. Nej, det var coolt. Nu uppfattar du väl ljud som du aldrig uppfattat förut? Ja, exakt. Nu hör jag verkligen. Vi sitter här under fullmånen i föran sista kvällen. Ja, vi har ju varit här en vecka nu med Adventure Racing Campen här med Leverbord med Apollo Sports. Som bygger på att vi bor på en båt. Eller två båtar har vi. Och sen så får vi varsin hytt. Och sen så har vi kört olika äventyr på dagarna. Och så har båtarna flyttat sig utifrån vad vi har gjort så att säga. Så att vi har liksom, ja, nu har vi haft någon hamn här två dagar. Va? Men annars har vi flyttat med båten mot olika destinationer. Och så att, nej, det var ju skithäftigt. Jag tror det här konceptet är någonting som kommer funka väldigt, väldigt bra. I många andra idrotter och sporter också. Vem är, vem är du i de här sammanhangen? Varför, varför är du som håller på, håller på med det här just nu? Uh, nej, men vi har ett långvarigt samvete med Apollo. Uh, och uh, var med på mycket destinationer, mycket, provat mycket hotell. Uh, hjälpt till med Apollo Sports, utveckla koncept kring olika hotell och destinationer. Med att få träningsrunder, både löpning och paddling och cykling. Och markera runder med kartor och så vidare. Och sen har vi testat mycket koncept och det här är ju liksom, det här är ju första året Liverboard finns det. Liverboard är ju ett gammalt koncept men framförallt dykning förr i tiden. Men nu vill man testa mer med äventyrsturism då. Så att och då fick vi välja egentligen vilket vi vill ha. Och nu kombinerar vi det här med träningsläge inför VM med Adventure Racing som går i Brasilien om två veckor. Så det är vår liksom uppbyggnad om man ska säga. Om vi ska summera året lite grann för Team Peak Performance, vad hur, hur, vad, vad kan ni notera hittills? Nej, vi har ju haft en fantastisk säsong. Vi klättrar på världsrankingen. Vi låg som bäst sexa. Fortfarande rankad som Sveriges bästa lag. Vi har två pallplatser i världsserien. Vi har två regerande världsmästare nu i Swimrun World Championship med Marika och Staffan. Vi har nog mer pallplatser i den andra svenska tävlingen också. Så att vi är extremt nöjda liksom med säsongen så här långt. Och vi har två grejer kvar. Det som tävlingen i Malaysia i slutet på november. Men framförallt VM i Brasilien och som går i Pantanal. Det är de, det är de två grejerna vi har kvar för år. Sen blir det liksom break på en eller två månader innan 2016 drar igång. Om det går då, kan du på något sätt ringa in multisportsskäl? Mm. Om du ska liksom beskriva multisport för någon som, någon som inte är bekant med konceptet. Till att börja med ska jag vilja använda ett annat ord. Jag skulle använda adventure racing. Och det tycker jag mer talar om vad vi gör. Vi tävlar, alltså vi racer i äventyr. Och som vi hade en tävling här under träningsläget då, som heter Racing in the Unknown Different Maker. Och det bygger liksom mycket på att vi har även folk från vår academy här som vill liksom visa och ta en plats i laget. Och jag har sagt till dem som är väldigt, väldigt duktiga liksom att jag vill att du ska vara en different maker. Jag vill att du ska göra skillnad i ett lag. 
Eh, och Racing Unknown, det är ju det att vi har inte varit där förut. Så att banläggningen blev utifrån det. Liksom. Mycket googlörsande och sådär. Men eh, det blir jättehäftigt. Och vad gjorde vi? Oh, vi körde swimrun. Eh, vi paddlade över Sunken City. Eh, vi körde en orientering. En jäkligt häftig gammal borg. Eh, vi sprang längt den här... Eh, Lykiska leden. Lykiska leden. Eh, cyklade och vi, vi körde från morgon till ja, senat. Liksom, så att vi var, blev ännu med pannan. För att de alla deltagare som var med här fick känna hur det är på riktigt. Liksom. Och när vi tävlade, inga snitslade banor, ingenting som är uppmarkerat. Utan det är, vi ska helt enkelt ta som lag, fyra och fyra. Och, och ta oss ut med vissa, vissa checkpoints så att säga. Så man måste ta en, en bestämd runt. Men det går ju som inte att den hoppar av. De har ju som brytit. Så det är som det hela konceptet bygger på. att Det måste vara extrem teamplayer. Vältränad såklart. Men även vara taktisk skola. Det går inte bara att gasa. För då före senare går ju någon in i väggen. Så du måste hela tiden se över dina lagkamrater. Äta och dricka och hålla på länge. Liksom. Och det fick deltagarna här prova på. Eftersom vi körde så pass länge. Hur har det funkat? För att alla på båtarna har inte känt varandra sedan tidigare och det är ju en väldigt det blir en jäkligt intim lagsport. Hur funkar sånt på ett sånt här kamp? Jag tror så här att är man en social kille eller tjej och, och gillar liksom äventyr det tror jag räcker ganska långt för, för att passa in i en sån här båt. Jag vet ju andra båtar, andra koncept här och jag har varit väldigt lyckat också med yoga löpning, swimrun som bara ligger precis sida vid sida oss nu också så att alltså vi har inte haft några problem alls i gruppen utan snarare tvärtom gruppen under resans gång har växt sig starkare och starkare sen har vi ju sig bott på två båtar va? så att det liksom var lite svårt och man kanske vill ha ätit tillsammans nu är vi på varsin båt och så vidare men jag tycker liksom vi har gjort alla aktiviteter tillsammans och liksom det var bara glada miner och fast det var tuffa dagar så liksom alla var bitit ihop och jag når det här som som var riktiga nybörjare som som liksom gjorde framsteg som jag trodde inte var möjligt bara under den här veckans gång. Eh, så att, eh, jag tror många har liksom blivit så här att wow, det här är ju skithäftigt. Hur, hur mycket påverkas er, eh, eller hur mycket färgas hur mycket färgas Adventure Racing av omgivningen och terrängen som <coughs> aktiviteterna befinner sig i? Det är väldigt mycket. Jag menar, när vi gjorde den här tävlingen här så utnyttjar vi terrängen i alltså så mycket det bara gick liksom. vi utnyttjade liksom all den reken vi kunde ha fått innan för vi har haft ett rekteam ute innan här och, som har sprungit den här lykiska leden och gett en robo kring den och så med hjälp av den kunde ha byggt mycket av de rutterna vi har gjort plus att jobba med Google Earth också va? så att vi har fått eh, mycket liksom förhandsinformation liksom. Och jag tror det är för de som kommer att åka på det här konceptet nästa år kommer att kunna få ännu mera flow i resan tror jag. För nu har man testat det här ett år och man vet vilka bukter, vilka naturhamnar som funkar bäst och vilka leder som funkar för respektive liksom aktivitet. Så att jag tror att det här året har varit lite test men jag tror att nästa år så förfinar man det här lite grann så blir det ja, så bra man kan göra tror jag. Hur skulle, du, hur skulle du från ditt perspektiv beskriva den terräng och den miljö vi befinner oss i? Uh, den är uh, häftig på något sätt den är liksom mer dramatisk jag tänkte när jag kom hit så tänkte inte jag att Turkiet skulle vara så ekuperat som det liksom. för det är häftiga berg liksom runt omkring oss öarna och så och det är liksom en ganska tuff klippa och däremellan är det ganska taggiga buskar 
så att liksom de här stigarna som vi springer på är väldigt tekniska så man får slingra sig fram eller gå liksom. Sen finns det ju grusvägar och sånt där också va? men det är ju det är liksom en liten tuff utmaning den här terrängen alltså. det är liksom Alla är ju sköna rivsor nu på, på ja. skenvägen. Det hör till det jag tyvärr men men nej fan, jag hör inte ett klagomål. Sen simmar vi ju som i saltvattnet så det fixar ju eventuella skrubbsår så att man läker upp på nolltid va? men eh, nej alltså vad säger man liksom och sen är det skönt klimat men nu är vi snart i november och går kring shorts här och vi sitter här i t-shirt liksom i, i, under månen liksom är det med och, och hemma är det liksom regn och rusk och man ser fan och cyklar runt i täckjacke liksom och, och, och här får man en ganska det, så det, det är en skön liksom man, man puttar höst, svenska hösten framåt genom att åka lite på senare, men det blir lite närmare så att säga. Va, vad, är det för, vad är det för element ni vill presentera för deltagarna som kommer på en sån här vecka? Vad är det för upplevelser ni vill skicka med dem? Jag vill mångt och mycket, det är visa vad är adventure racing. Jag vill visa vad det här egentligen är. Och sen framförallt så vill vi ge teknikcoachning, utvärdering när vi går igenom liksom olika beslut som lagen har tagit om de har varit bra eller dåliga och varför har de varit dåliga till exempel och, eh, till exempel navigering vad var tricky och så här och det var några som gjorde reella misstag och hur ska man tänka då och så vidare för att inte tappa huvudet och tappa självförtroende utan ge lite tips på, på vägen liksom. och framförallt också hur ska man äta dricka och sköta sig det var ganska varmt också så många sådana här saker så att minimera bort oturad det är väl liksom ämnet för den här resan Utan för det är så det är, adventure racing är så att det är duktig så är ofta samma lag som är uppe i toppen så att, men det är som med vårt koncept uttaget vi, jag tycker liksom att det är väldigt viktigt att man som ett elitaktiv i egentligen vilken sport som helst men vår karriär är inte speciellt lång eller nu är min karriär snart 20 år va? men <laughs> Men eh, det blir också så här att många lag håller den kunskapet inom sig själva. För det tar väldigt lång tid att bli bra. Det är det jag menar. Att elitkarriären är kort och det tar så många år att bli bra. Eh, och jag tycker liksom det är synd att, att, att få så mycket kunnande till spill. Det är därför vi liksom har en, en Adventure Academy som, som folk kan haka på våra träningsläger och så vidare. De, de har inte alla våra träningsläger öppna men så många som möjligt. Och hjälpa liksom folk att upptäcka den här sporten liksom, som liksom har drivit egentligen hela min vuxna karriär. Jag började när jag var ja, efter lumpen 18-19 och snart är jag 40 år gammal. Liksom. Jag har drivit hela mitt liv och det är en anledning att jag gjort det. Och jag är helt garanterad att det finns ganska många liknande kvinnor och män som mig som skulle tycka att det här var ett fantastiskt sätt att uppleva världen. Jag, menar, jag har fått vara liksom, i snart 70 länder liksom, och upptäckt världen på häftiga ställen. Vilken är den typiska deltagaren för den här resan? Typiska deltagaren för den här resan är väl lite mera bredden tror jag. Nu är många handplockade hit. Många som jag har med på resan. Som, jag, som även liksom är rena nybörjare men som jag har sett på finns potential att du skulle passa i den här sporten. Det är väl egentligen huvuddelen. Men sen är ju många är ju rutinerade och kört en hel del hemma i Sverige och även internationellt. Så det här är ju som ett steg två, men framförallt så får folk att förstå konceptet. Hur ska man vara bra i adventure racing? Mycket bygger på att vara bra i team. Om man är intresserad av att följa med på en sån här resa, vem ska känna sig kallad för en sån här resa? 
någon som kanske läst på en vanlig resa. Eh, någon som vill ha en ny utmaning. Någon som ser äventyret. Någon som gillar att jobba i grupp. Eh, någon som ser glädjen att göra saker tillsammans och utvecklas som individ fast inom gruppens ramar. Och även utanför ramar. Va? Eh, och sen så gillar jag egentligen att hålla på med det vi gör. Alltså rent var en bas är att vi cyklar. Eh, vi springer, vi paddlar och även nu simningen hel del. Då. Men eh, har man intresse i de grenarna och framförallt kanske håller på lite längre och tycker att man ja, men jag är ganska uthållig. Eh, då, då är man nog klippt och skuren för en sån äventyr. Och om man, om man har bokat, vad, vad, hur tycker du att man kan förbereda sig på bäst vis? Vi är ganska hårt dagligt på den här resan faktiskt. Vi har, vi har en spes på att vi vill att man ska kunna springa en milen på 45 minuter och kunna hålla på moddebike 35 km timmen i snitt i en halvtimme och kunna paddla liksom kanske 10 km timmen. Bara för att gruppen ska vara så pass liksom jämnd så att man kan göra roligt. För det är inget bra om det blir alldeles för ojämnt. Vilket är ganska snabbt. Men det gör ju också att de som kommer hit blir verkligen utmanade av varandra också. Så jag tror att man gör sig själv en väldigt god tjänst om man kommer hit förberedd och vältränad. Kommer man hit lite grann och inte träna på väldigt länge och de där tiderna kanske var två år tillbaka då kanske det bara blir jobbigt så man hinner inte återhämta sig med alla roliga pass och sådär. Så förberedd fysiskt och gärna mentalt liksom, att man är beredd att kriga på lite. Vad betyder det att ni är ett team som är med på den här resan? Har ni olika roller och olika specialiteter eller vad skulle du säga? Ja men verkligen. Vi har ju vår specifika kunnanden inom teamet också. Liksom. Vi har ju eh, folk som är jätteduktiga på swimrun. Eh, vi alla är duktiga i respektive gren och så här, men vi har lite speci- specifika idéer. Jag kanske är lite mer taktisk och kan liksom förklara hur det med teamet ska jobba på bästa sätt och så vidare. Eh, och så där, så att, eh, men sen vi försöker alltid när vi har olika teknikgenomgångar att <coughs> Att vi försöker dela upp oss så att man alltid har någon som hjälper till liksom, som är duktig från teamet hela tiden så att hålla ihop gruppen. Men även att alla, vi försöker se individen också så att vi hjälper till så mycket som möjligt. Men nu är vi 19 pers på den här resan och någonstans där är nog en gräns tror jag, för att det inte blir för mycket, för många. Det är svårt att då få uppmärksamhet för alla liksom. Eh, någonting som jag tyckte var kul är att, att se hur ni liksom, och höra hur ni pratar om det här det mentala spelet kring den här uh, lilla tävlingen som ni körde och liksom ja. hur man ska förhålla sig till andra lag hur, uh, hur går det tillväga liksom för, att, för att lära ut den kunskapen nej det är mycket erfarenhet men det går ju använda olika tekniker liksom. och det handlar inte om att vara otrevlig fräck och så man kan ibland vara peppande mot något annat lag på så sätt manövrera utifrån det man själv vill. Men allt handlar om att man vill ju om lagen man runt omkring ska ju inte få vara enkelt. De ska tro att de är före sätet men de inte egentligen är det. Det är du som bestämmer även vad som ligger före. Och egentligen menar, har du problem med ett lag till exempel någon, någon liksom halkar efter eller som jag själv när vi körde tävling hade jätteont i halsen liksom, så att det var kanske helt idiotiskt att starta va? men jag sa till teamet också, jag är ont i halsen, vi måste ha lite softish här. Så vi körde väldigt försiktigt hela dagen och ändå vinner vi med två, tre timmar på slutändan. Va? Men det gör vi för att vi hela tiden liksom lägger, ligger rätt på gränsen så man inte liksom överkör. 
till exempel. Och det är liksom, de bästa adventure racing-lagen i världen är ju väldigt duktiga på att hantera problem. Eh, cyklar som går sönder eller eh, någon gör illa sig eller någon får värmeslag och så vidare. Alla är väldigt duktiga på att liksom hitta lösningar och få tillbaka så snabbt som möjligt. Jo, men det går, inte, det går inte att lämna någon. Och det är det som är själva hjärtat i sport och det är det jag attraheras av, tror jag. Det med att vi är båtburna, det är väl kanske ingenting som man direkt sammankopplar med adventure racing nödvändigtvis. Men, men uh, vad, vad innebär det för ert upplägg av allting? Nej, jag tror liksom att för oss så skapar det mer variation i träning. Ska vi hålla till på ett och samma ställe, då ska vi vara tvungna att utgå samma vägar, samma vatten. Nu kan vi som hela varenda dag i en ny miljö. Ny miljö upptäcka, nya stigar, nya vägar eh, och sådär. Och jag tror det är en eh, framgång med, med det här konceptet som jag tror liksom kommer vara eh, någonting som folk kommer uppskatta. Jag tror liksom, även som du kanske bara kör yoga till exempel, eller bara bara, men om du ska göra yoga så, så kanske du kan vara på båten. Eh, men det är häftigt med nya vyer. Eh, och sådär. Så att jag tror liksom att, eller bara komma hit ett gäng och cykla mountainbike liksom du vill köra samma in och ut utan du kanske vill ta dig fem mil längre ner på kusten då kommer båten att tuffa in och sen kan man ta ett lite skönt bad när passar till sig. skönt bad, kör upp cykeln på på däck, surra fast den vid relingen så går du och käkar en, en god middag liksom. eh, jag, jag tror det är jättebra det är grymt Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den sista heldagen följer jag med på en snabb trekkingtur. Snabb trekking i de här sammanhangen innebär löpning på alla flackade partier och alla utförslöpor. I brantade uppförsbackade i tuff terräng så går vi i snabbt tempo. Vi börjar längs med den lykiska leden men vi kan sedan av och passerar ett berg som ger oss cirka 800 höjdmeter till den 25 km långa turen. Marika Wagner är en annan medlem i Team Peak Performance. Vad är det för typ av pass Marika? Äventyrspass. <laughs> som vanligt. Som alltid. 
Vad är planen för dagen? Vi ska försöka ta oss upp på toppen här och sen ner tillbaka till vår båt. Ja. Vad, det är estimerat typ 6-7 timmar någonting, eller? Mm. Så alltså troligtvis 10. Eh, <laughs> Men eh, det brukar kunna bli lite mer ibland. Och sättet vi, sättet vi rör oss på nu det är rörelsemönstret och det är tempot. Hur... Eh, det här är redan frågat dig, men inte på typ. Men eh, hur typiskt är det här för en, för en tävling som ni brukar köra? Men jag skulle säga att det här kanske representerar ganska bra en AR-trekking-sträcka. Springer lite, går lite, men ingen riktig löpning utan mer att man ah, joggar fram. Vad är det för liksom hur... Om ni skulle coacha några som inte är så vana vid det här, liksom, vad är, hur, ska man, hur ska man tänka för att kunna hålla igång länge? Hittar du tillbaka? Bra. Du med? Vad var Om man ska ge instruktioner eller coacha för hur man ska som rookie hänga med på ett sånt här pass. Eh, energin och vätskan. Tempot klarar de allra flesta av. Det handlar om att fylla på för att hålla hela vägen. En annan av deltagarna är Ted Wengler. Varför drar du, varför drar du iväg på en semester som är en sån här vecka? För att få kvaliteten, mängden... Och till största delen upplevelsen skulle jag säga. Vad befinner du dig liksom i din eh, multisportsatsning? Ja, den är någon slags eh, uppstart kan man ändå säga. Men har ändå börjat hitta vad det är jag tycker är kul och vill göra så att säga. Vad är det som eh, du lockas av i ett sånt här koncept? Både alltså, ja, den här träningsformen och träningsformen. Eh, det är nog... Eh, Ja, återigen, upplevelsen är ju en stor grej. Det går inte att komma ifrån. Och sen att det är lag tycker jag är det absolut roligaste. Både som utmaning och som, eh, som känsla att dela upplevelsen med, med dem man gillar helt enkelt. Vad känner du att den här veckan har gett dig? Eh, den har gett mig en del erfarenhet från de duktiga ledarna som är med i, i Team Peak Performance- Eh, framförallt det. Och sen så är det kul att träffa likasinnade som, som man inte träffar så ofta när man är hemma i jobblunken. Liksom. Eh, och rent socialt, du är ju inget heltidsproffs utan du har ju ett vanligt jobb och familj och grejer. Men känner du ändå att ett sånt här eh, liv och en sån här tävlingsform funkar? Ja, det funkar men det, det kräver sin planering, absolut. Eh, det gör det. Men här man får vara kreativ och, och ta de chanser man får helt enkelt. Är det kul att bli intervjuad i uppförsbacke? <laughs> ja då, det funkar. <laughs> Adventure Racing Campet lockar olika deltagare. En deltagare som har stor erfarenhet av uthållighetssporten men kanske lite mindre erfarenhet av Adventure Racing är Monique. Så sköter jag den här. <laughs> Vad, vad, vad trodde du om den här resan innan du kom hit? 
Jag trodde att det skulle bli jätteroligt och jag trodde att det skulle bli väldigt tufft. Så jag var lite nervös innan om jag skulle, om jag skulle fixa det. Men samtidigt så ja, det, det kändes det som att det var once in a lifetime. Jag var helt enkelt tvungen att åka. För du har gjort en, en resa i resan verkar det som lite grann. Hur du började, kan du inte berätta om din, typ, din första upplevelse av den här veckan? Jo, det kan jag göra. Vi skulle ju cykla mountainbike och jag har nästan aldrig cyklat mountainbike. Jag har en gammal cykel stående hemma. När jag började räkna efter så insåg jag att den är 15-20 år gammal och jag har cyklat ganska sporadiskt på den. Jag har cyklat en del landsväg men inte mountainbike. Så jag lånade en cykel och så gav vi oss ut första dagen. Det var jättevarmt och, vi bara, och alla bara var tuxnappa och jätteduktiga. Och vi cyklade på ställen där jag tänkte, hade jag varit själv så hade jag vänt för där hade jag tänkt att här, här går det inte att cykla. Samtidigt var det bara superkul. Men jag hade nog inte, inte riktigt fattat hur tufft det skulle bli. Så jag hade för lite vätska med mig och för lite energi med mig. Sen skulle vi eh, köra ner. Vi var ju på väg upp i flera timmar. Upp över ett pass. Och så gick vi på väg ner. Och det var väldigt slirigt. Det var mycket sten och grus. som Man bara halkade omkring. Och jag lite så här, tyckte att det är lite läskigt att köra ner för. Så att jag försökte bromsa. Så fryktade jag att jag kunde utan att stoppa näsan. Och alla sa, men du måste köra fortare, måste köra fortare. Det går mycket bättre då. Jag sa, jag kör så fort jag vågar. Och sen ett, typ tre så tänkte jag, men det är nog lite bättre på andra sidan vägen. Så jag försökte köra över och stå på näsan direkt och skrapar upp armbågen. Jag känner ju att där var det inte så bra. Men jag upp på cykeln och cyklar vidare. Och märker att ja, men det blöder. Ja, ja. Jag cyklar vidare för att komma ikapp de andra. Och inser att det, liksom, det blöder så pass mycket så att cykelhandtaget blir alldeles svårt och alldeles slidrigt. Så jag kommer i kapp de andra och säger att det är någon som har plåster och håller upp armbågen och det bara rinner om den. Så alla kommer springande och ska hjälpa mig. Och sen är plötsligt så känns det som att jag försvinner in i en dröm och någon skriker vi måste få av en av cykeln och börjar liksom hjälpa mig av cykeln. Jag bara, men vadå? Vi ska väl inte stanna här? Varför ska jag gå av cykeln? Och då hade jag svimmat någon sekund sen slängde ner mig på marken upp med fötterna och sådär. Så det var ett riktigt lågvattenmärke. Men, men trots det så det känns som att du har, du har bitit ihop jäkligt bra. Och för några dagar sedan så körde ni som en, en tävling, en minitävling. Eller mini och mini, en heldagstävling i Micke Lindnords regi. Och du körde till The Bitter End. Ja, det gjorde jag. Det var fantastiskt roligt. Det var förmodligen det roligaste jag har gjort någon gång. Jag hade två så himla gulliga medtävlare. Vi var tre stycken i vårt lag. Vi skulle ha varit fyra. Men den fjärde killen han, han fick ont i halsen så han hoppade av. Men de andra två de var, de var supergulliga. De sa att vi gör det här tillsammans som lag. Målet är att hela laget ska komma i mål. Annars hade jag ju kanske kunnat hoppa av på den avslutande cyklingen. För då hade de blivit bättre placerade. Men de var så att vi, vi kör det här tillsammans. Och de hjälpte mig jättemycket. Och det var verkligen otroligt kul. Även om det var, var tufft så var det jätteroligt hela tiden. Va, va, vilka element är det i det här upplägget med adventure racing som du går igång på, som du attraheras av? Ja, men det är nog blandningen. Alltså, man kämpar på, kanske cykla länge och man är helt slut, benen är helt stumma. Man får man kliva av cykeln så får man göra någonting annat och kanske man ska paddla, man kanske ska, man kanske ska springa. Och helt plötsligt har man ny energi, det är något nytt man gör. Eh, och det gillar jag, det gillar jag också i i svimran och triathlon, just att man byter gren och helt plötsligt så har man lite mer ork. Och sen tycker jag det här liksom äventyrliga, vi, vi hade ju värdelösa kartor, om man får säga rent sagt. 
man vet inte riktigt var man ska hamna om man kommer rätt eller inte. Och finns det någonstans efter vägen att köpa vatten eller får det, liksom, får det lösa sig ändå? Och jag gillar det här momentet att man, man vet inte riktigt. Det är inte utstakat, det finns inga vätska kontroller. Det finns inga funktionärer efter banan som kan hjälpa en. Man vet att liksom, det, det är inte snittslatt. Man måste navigera. Man får försöka lösa problemen vart efter de kommer. Eh, och, ja, det tycker jag är, är superkul. Och det där med att det värdelösa kartor är väl lite tanken med det hela. Att det, det ska inte vara liksom, som du säger, det ska inte vara en snittslad väg utan det ska vara väldigt mycket lösningar längs vägen, eller? Ja, precis. Jag, nästan alla andra tävlingar jag har kört så har det varit så. Det har varit, det har varit snittslatt och ganska svårt att springa, springa fel även om en del lyckas med det ändå. Men här var det verkligen att alla fick, fick hjälpas åt. Vi skulle följa den lykiska leden och göra trekking. Och alla fick hjälpas åt. Liksom. Men, ja, men där är markering. Och sen helt plötsligt där, men har vi inte sett markeringar på jättelänge och alla fick springa runt och spana. Var, var kan det vara? Eller ska vi försöka genom ner här? Eller, vad tror ni om det här? Även om det var Jonas som var navigatör så, så kunde vi ändå hjälpa så att allihop. Och det kändes som att man vet inte riktigt vart vi ska om vi fixar det här. Eller jag visste inte att man skulle fixa det. Och det, ja, det, det lockar mig verkligen att, man inte, att allt inte är så ordnat och tillrättalagt. Och att man har kört det här 20 gånger redan. Utan det här var liksom första gången vi körde det här racet på den här platsen. Och ja, det var ingen som visste Mike som gjorde kartorna och visste ju inte heller utan... Vi fick ju se. Funkar så funkar det och i annat fall så får man försöka lösa det. Hur har livet på båten sett ut? Det har varit jättebra. Vår kock har lagat väldigt bra mat. Så det har varit, varit toppen. Har det funkat med återhämtning och allting? Ja det tycker jag. Jag tror förmodligen att jag kommer att vara helt slut när jag kommer hem. För det har inte blivit så mycket mycket återhämt. Efter den här tuffa tävlingen när vi var ute i 14 timmar, då hade vi ju en lång dag. Och det var nog, det var nog klokt. Men annars så har man kört på och det, det, här känns, det här känns jättebra i kroppen, så det, det är härligt. Vad blir nästa stora prestations- och tävlingsmål efter det här? Jag ska försöka köra Blåfrusen, så ultramaraton som går från Domarudden utanför Åkersberga till Vaxholm och sen tillbaka. Ungefär 72 km vid Lucia-tid. Så det kan, det kan bli ungefär hur jobbigt som helst. Det finns en känsla att du, du skulle kunna bli en att du skulle kunna bli blåfrusen helt enkelt? Absolut. De, alla som, som är med blir nog blåfrusen. Jag har en kompis som körde förra året. Hon förfrös fötterna. De är fortfarande liksom lite, lite blå och lila. Men äh, jag gillar utmaningar. Jag gillar äventyr och jag gillar... Och, och pusha mig själv och se om jag, om jag klarar det eller inte. Och ofta så klarar man mycket, mycket mer än man tror. Och det tycker jag, det tycker jag är kul. Jag gillar att se var, var finns min gräns liksom. Efter veckan är mina ben fulla med skrubbsår av buskar och klippor längs med den lykiska leden. Min hårdisk är full av inspelningar och kroppen känns fullladdad med många timmars tung träning. På bussen mot flyget pratar jag med en annan medlem i Team Peak Performance, Staffan Björklund och Marika. Staffan Björklund. Och Marika Wagner. Var, hur länge har ni varit med i teamet? Jag har varit med i två år, lite mer än två år snart. Uh, ja. du, kom, du kom ju med på en sån här tryout. Ja, jag kom med på en tryout. Uh, eller jag kom med innan eller kom med och kom med det var en fotograf som heter Mattias Borsell som uh, uh, rekommenderade mig för Mike för att göra en lång story kort 
och till slut så var jag med och tränade inför Rore Extreme Challenge för två år sedan med laget när de hette Axelidas och sen så hade ju Mike den här tryouten i Stockholm och efter den fick jag följa med till Playtest och där hade vi väl final tryouts Och så sa det bara klick? Ja, så bara klick <laughs> så klick mellan mig och Mike direkt den första stunden Vad du Marika? Jag har varit med i snart ett år Jag kom med via Staffan som ringde mig och frågade om inte multisport vore vore grejen Ni hade sett mig på ÖTÖ två år och sen behövde ni en ny tjej för du gör det här som fulltidsproffs typ, Staffan. Ja, precis. Det har ju blivit så. Uh, med, uh, det följer sig ganska naturligt, men vad jag har gjort tidigare så passar det här ganska bra in i mitt liv. Uh, jag har haft förmånen att kunna finansiera mitt utövande genom mitt utövande. Så uh, det är väldigt påfrundat, men... Det är mycket hårt jobb som ligger bakom det också såklart. Det är saker som man inte ser som sker i bakgrunden hela tiden. Saker som man inte ser i Instagramflödet. Precis. Allt annat hårt jobb förutom träning. Och Instagramflödet är väl en av anledningarna till varför man kan bli med sig på det här också i och för sig. Men du har lite, Marika, du har ett lite spännande komplement till lag, lagplatsen. Just nu så tränar jag ju på heltid men jag har ett jobb som meningen är att jag ska komma tillbaka till. Så jag jobbar som brandman annars. Är det någonting som du känner är en stor fördel med tanke på det här jobbet som multisportproffs adventure racer? Finns det mycket likhetstecken? Både ja och nej. Alltså... Det är väl egentligen ett jobb som vilket annat. Men i och med att jag kom in ganska snabbt i sporten så är det klart att jag hade... För mig var ju det, det mentala som jag byggde mina, liksom, min tillit på. Att jag visste att jag kunde jobba hårt länge och utan att sova. Men det är ju inte... Det är väl inte riktigt samma sak så. Men... Man, man kollar på mer filmer som brandman än äh, som multisportproffsning. <laughs> ja, kanske det. <laughs> men, äh, hur, har, hur har er säsong varit hittills då? Du ska titta på både laget och era egna prestationer. Ja, alltså, vi har ju haft en väldigt bra säsong den här säsongen. Uh, först så kom vi ju tvåa i Chile i uh, Adventure Racing World Series. Det finns ju en världsserie för det vi håller på med. Det är det som vi har som fokus över laget. Att vi ska placera oss så bra som möjligt i den här serien. Så där kom vi två och då tävlade ju både Marika och jag tillsammans med Jonas och Mikael. Sen var vi iväg till Afrika och tävlade i samma världsserie. Då. Och då kom vi tre. Så för lagets del så har vi haft en väldigt bra säsong med bara pappplatser. Och sen så hade vi ju en ganska bra tävling tillsammans på Ötelö. Kan ni inte berätta om den? Lite kort. 
Börja med, börja med placeringen. Ni vann mixt och kom... Femma totalt. Femma totalt. Och du är den första tjejen som kört ÖT snabbare än... Nio timmar. Ja. ja. Eh, jo, nej men vi hade verkligen ett bra race. Och om själva racet finns det egentligen inte så mycket att säga. Vi, vi hade en plan om att hålla en ganska stadig fart. Vi hade en ungefärlig tid att gå på. Eh, vi, vi visste att vi kanske inte att vi skulle ligga efter en del lag efter första simningen men det var ingenting som, som stressade oss på något sätt och vi hade ingen ambition att jaga i det så snabbt som möjligt utan eh, våran plan var att nöta sönder hela vägen eh, och ta det ganska lugnt på vägarna trycka på ordentligt i skogen och på klipporna och det var precis vad vi gjorde. Och sen hade vi en riktigt bra Final 15. Som är de sista 15 kilometrarna. Där man... Där det lite omtalat sägs att de starka blir starkare och de svaga blir svagare. Men det är, det är hårt och det är hårt att sätta in en bra push där om man har gått hårt redan. Men det gäller att balansera det där. Och vi lyckades göra det. Vi fick ju tider om att vi låg 27 minuter före redan vid Ornekyrka när vi har de här 15 kilometrarna kvar så att vi, hade väl ingen, och vi kände väl ingen jättestress bakifrån utan när vi kom till de här sista öarna så sa vi till varandra att vi bara skulle vara noggranna och försiktiga att det är nu den som kan stoppa oss från att vinna om vi skulle bryta ben eller stuka oss eller skära upp, skära upp oss. Genom att klanta till det på någon av klipporna här. Så vi, vi tog det ganska lugnt men fick ändå en fin tid på de här Final 15. Så vi var lite förvånade när vi kom i mål. Hur har den här träningsveckan varit? Kampat? Det har varit fantastiskt fina miljöer. Mycket mer berget än vad jag hade väntat mig, vilket eh, var roligt. Eh, sen har ju vädret gjort att vi inte riktigt har kommit runt som vi planerat. Men vi lyckades hitta ganska mycket runt här ändå. Det är väl en del av sporten också? Verkligen, absolut. Som för oss passar det ju jättebra med oplanerade saker eller att behöva vara flexibla och ändra planer och kanske inte riktigt veta vad som händer. Det passar oss alldeles utmärkt. Och sen hade vi en, en träningstävling i mitten av veckan här som var grymt bra och rolig. Hur har det varit att jobba med deltagarna? Nej äh, men fantastiskt. Alltså det inte ja, tänkt så mycket på att det är deltagare. Det är ju mera ett stort kompisgäng. Eh, jag kände långt ifrån alla från början men det har varit väldigt... Nej äh, men det är som ett gammalt kompisgäng bara. Har ni klivit in och tagit olika ansvarsområden i teamet här, eller? Ja, vi har ju fått lite olika ansvarsområden. Och Mike är ju den som är ansvarig för, för allting. Ehm, tillsammans med Helena då, eftersom det är de som driver laget. Sen fick jag en ganska stor roll redan från början när jag kom med i laget. Så jag har hjälpt och stöttat Helena och Mike så gott jag har kunnat- i den här satsningen som vi har haft och har fortfarande. Så förutom 
ja, våra eh, roller inom laget så har vi ju eh, roller när vi är iväg så här också. Vi är ju instruktörer och då är, är vi alla instruktörer. Det skiljer inte mig eller Marika eller Mikael eller Jonas eller Simon från någon annan utan eh, vi kommer med glada tillrop och tips och, och försöker att få en så hög förståelse som möjligt. Det är det vi vill förmedla med de här campsen som vi kör. Att det är en ganska svår inkörningsperiod för att komma in i den här sporten och den här sporten passar inte alla. Och här är en möjlighet till att testa på om det här är någonting för mig och samtidigt är det också ett, ett fönster för att visa upp sig ifall man vill in och kriga i den här större dagen. Mer information om resan hittar ni på Apollos hemsida eller på huskypodcast.com. happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.